0: Oh my god, I'm so very happy. <risa> Acabo de ver que como que una nueva persona el día de ayer se escuchó todos mis episodios. Y qué genial, ¿eh? O sea, cuando, escu cuando veo que se escuchan todos, me imagino que los escucharon completos. No creo que hayan visto todos un minuto. O cinco minutos de todos, ¿eh? ¿no? Qué genial. No sé, me gusta que... ...que esto llegue a las personas a las que les interesa. Pero no sé, no me voy a enrollar tanto porque tal vez... ...tal vez me enredo... ...por no saber qué decir al respecto. Pero bueno... ...hoy ya toca el capítulo 19. Habla... ...bueno, el título de este es un repaso general y otros apuntes. En los que se va a ver la terminología diversa... ...la teoría del sonido y el funcionamiento de los altavoces los tipos de, de transductores y sus cortes de frecuencia, monitores y cableado de sonido. Tal vez es un pequeño repaso, pero creo que va a ser más profundo. Pero vamos a ver qué tal, qué nos qué nos aparece ahorita. Este va a ser en dos episodios porque está algo largo. Entonces va a ser entre hoy y mañana. Y bueno, empecemos... ...con la terminolo terminología diversa. Nos sale un como subtitulito que dice... ...AES 3. No sé qué... O sea, no sé por qué el 3. Porque AES es de Audio Engineering Society. Pero leamos a ver si nos dice... ...qué significa el 3. Dice esta norma de Audio... ...Audio Engineering Society... ...también conocida como AES... ...slash EBU... Define un protocolo representativo de la señal de audio digitalizada para transmisión de flujos de datos en serie. En un principio fue destinada a simplificar la transición del analógico al digital de los estudios en los que ya existían grandes inversiones en infraestructura de circulación de señales. ...cables pares blindados y equipos analógicos. La secuencia del flujo de señal arranca con un preámbulo del cuadro. Una serie de bits que indica el arranque del cuadro o frame... ...seguido de un subcuadro o de un bloque... Eh, ...y de 24 bits representativos de la señal de audio. La secuencia termina con bits administrativos que identifican las características de los propios datos cadencia de datos, formato profesional o de consumo, audio lineal o comprimido, etc. Las señales AS3 eh, pueden ser integradas en las señales y cableados SDI, Video Digital Serie, eh, de televisión. Por eso, la interfaz dispone de autotemporización y de técnicas destinadas a permitir la transmisión de la señal de audio digital a través de los cables ya existentes AS17 Aquí como que ya nos mencionan muchas normas importantes ¿eh? oh, No puede ser No puede ser, acabo de cometer un pequeño error aquí Déjenme lo arreglo Listo, ya lo arreglé No sé ni en qué me había quedado hablando aquí pero bueno, por ejemplo yo conozco la AES o sea sé quiénes son ah, perdón, perdón, ya entendí algo digamos está la AES pero lo que estuvimos hablando aquí es de la AES 3, así se llama la norma ah, muy bien y bueno, esa norma decía eso que ya les mencioné que no se los puedo explicar no soy un experto en eso, entonces mejor, cuando no sea un experto en algo, mejor solo lo leo para no redundar en cosas que no llegan a ningún fin. <risa> y bueno, dice, las señales a 3 pueden ser integradas en las señales y cableados, ah perdón, esto ya lo había leído, y cableados SDI de Video G Digital serie de Televisión, pero sí ya lo había leído, entonces prr, vamos para adelante. Eh, bueno, Publicadas en 1990, las Guidelines of the Measurement of Digital Audio Equipment se destinan a especificar y verificar el comportamiento de equipos de audio digital de medio y alto rendimiento. Los test que define, eh, algunos de ellos idénticos a los efectuados sobre equipos analógicos, se adecúan a las exigencias específicas a los equipos de audio digital y a los efectos de sus imperfecciones. Aliasing. Oh, interesante. Yo conozco el aliasing. Lo voy a explicar así... O mejor voy a, decir, voy a leer lo que dice y luego voy a explicar un ejemplo que yo me sé... Para hacerlo como que más entendible. No sé. Veamos qué dice aquí. Dice que es un tipo de distorsión de la señal que suele darse durante la conversión analógico-digital. Si la frecuencia de muestreo es menor que el doble de la mayor frecuencia de la señal... Algunos convertidores analógico-digital, emplean, emplean filtros de aliasing para eliminar frecuencias por encima de la mitad de la frecuencia de muestreo. Y entre paréntesis dice, ver teorema de muestreo de Nyquist. Ok, no, no entiendo eso, pero digamos el aliasing. <ríe> Son como que... Lo voy a explicar primero en... Cómo sucede el aliasing en la vista. Eh, por ejemplo las ay ¿cómo era esto del helicóptero Las <ríe> se me acaba de ir el nombre las... uh... se me fue el nombre pero estas ondas del helicóptero que giran <ríe> se me acaba de ir el nombre va, giran demasiado rápido y nos... nuestros ojos no pueden ver la frecuencia de muestreo o sea la frecuencia a la que está girando las aspas, ahí está, las aspas del del helicóptero, o sea, gira tan rápido a una frecuencia mayor a la que nuestros ojos pueden ver que no lo logramos ver. Pero entonces, ¿qué estamos viendo? Cuando nosotros miramos estas aspas girar demasiado rápido, vemos como que van lento, ¿verdad? O sea, están girando bien rápido, pero lo que nosotros vemos es como un giro lento o algo así. Entonces, eso es el área, digamos, es. En realidad está girando bastante rápido, pero nosotros no estamos viendo que está girando bastante rápido, estamos viendo que gira más lento, a algo que nuestros ojos puedan ver. Y eso es malo porque, por ejemplo, y otro ejemplo es en las ruedas de un carro cuando un carro va bien rápido, vemos hasta que hasta que parece que el aro está girando para atrás. Es lo mismo del alias en que está girando tan rápido que nuestros ojos no pueden o no son capaces de ver tal velocidad. O tal frecuencia de giro. Entonces como que la miramos menor. Y ahora en sonido. Con nuestros oídos es lo mismo. Hay frecuencias arriba de 20 kilohertz. Por ejemplo. Imaginemos una, imaginemos una frecuencia de 60 kilohertz. Eso nosotros no lo vamos a oír. Pero lo que sí vamos a oír. Es el aliasing. De esa frecuencia. Ya. Y eso. Puede llegar a ser un problema. Porque estaríamos oyendo cosas que no están sucediendo. Lo que estamos oyendo son cosas que... que nuestra discapacidad, por así decirlo, como seres humanos no son capaces de oír. Ahora vamos a hablar de la amplitud eh, FS, Full Scale. La medida, y entre comillas dice fondo de escala, pero seguramente es una mala traducción del español, entonces mejor digamos la medida full scale se refiere a una amplitud referida al final de una escala, sea en decibeles o porcentaje. Esta amplitud corresponde al 100% del nivel de la salida del equipo. Como la medida se basa en una onda senoidal, puede suceder que las lecturas eh, con señales digitales, o sea, ondas cuadradas, excedan ese valor en 3.01 decibeles fs full scale este nivel no es recomendable porque las ondas cuadradas cuando presentan inclinaciones tilt ni idea qué son esas inclinaciones tilt sobre las oscilaciones overshot no conozco las oscilaciones overshot al menos con ese término que las exceden pueden dar origen a limitaciones de la señal ok, está más complejo eh, la explicación que está aquí pero a grosso modo es como que, es como la amplitud final que sale del equipo ya, yeah. pero mi duda es así digamos, la que sale ya de las bocinas radiada en el aire o sea hay que medirlo con el micrófono para ver cuánto es porque digamos en las bocinas y la fricción del aire pues va como que va disminuyendo la la que podría ser la potencia pero si lo medimos desde el equipo electrónico eh, nos va a dar mayor flujo de señal o sea mayor cantidad de decibeles o de porcentaje esa parte me tiene un poco confundido pero en general Después es la amplitud al final en la salida. Y es esta amplitud corresponde al 100% del nivel de salida del equipo. Con eso quedémonos. Y luego lo del tilt y lo del overshot. Esas sí no las entendí bien. bien porque no las conozco. Ahora la conexión en paralelo. Es un sistema de conexión de altavoces que produce una impedancia más baja que la de cada uno de ellos por separado. Dos de 8 ohms conectados en paralelos dan una impedancia de 4 ohms. Para poder inferir la máxima potencia de un amplificador de un altavoz, la impedancia de ambos debe de coincidir. Si el amplificador tiene una impedancia de 4 ohms y la del altavoz es de 8 ohms, necesitarás conectar dos altavoces en paralelo para tener una carga de 8 ohms. Exactamente, no, perdón, para tener una carga de 4 ohms. Eh, esto, es, esto es bastante importante a la hora de comprar amplificadores y altavoces. Hay que saber su impedancia para no terminar quemando los equipos. Ahora el DC, componente continua, es la asimetría vertical de la onda. Al eliminar la componente continua, la forma de onda aumenta su simetría vertical. Es decir, al lado positivo de la onda tendrá una amplitud más parecida a la del lado negativo. Y esto nos permitirá aplicar una mayor normalización. Ok, no, no sé en dónde se utiliza esto. ¿En dónde y para qué? Lo que sí espero es saberlo algún día. Ahora la fase. Eh, cuando se conectan en fase, los conos de los altavoces se mueven juntos hacia un lado y otro. Pero fuera de fase significa que mientras uno se desplaza hacia atrás, el otro lo hará en sentido opuesto. Eso es Es fácil de entender. Ah, regresando un poquito atrás. A lo de DC Component. Perdón, la componente continua. Eh, la volví a leer. Y como que le volví a entender un poquito más. Creo yo que ha de ser algo así como. Alguna función en las consolas de audio. Para... Como que para que nuestros altavoces. Trabajen. Eh, más libres o, o sin forzarse tanto. O sea digamos para que los conos de nuestras bocinas. Se muevan o tengan un movimiento más natural. Y así, pues, evitar que se arruinen. Eso, no puedo asegurar que es eso, pero por ahí va lo que entendí. Ahora vamos con el Folding fre Frequency. Es interesante como algunas cosas sí te las explica con el nombre que es, en inglés y todo. Y otras les pone una traducción, pero bien culerísima Pero bueno, Folding Frequency. Es la frecuencia de audio igual a la mitad de la frecuencia de muestreo. Ok, no entiendo para qué funciona, pero está simple de entender. Ahora la frecuencia de muestreo. Es la frecuencia con que son medidos los niveles instantáneos de la señal analógica de forma que se transformen impulsos modulados en amplitud, PAM. Pulse Amplitude Modulation. Ahora la frecuencia del límite superior de la banda pasante. Es la frecuencia más elevada en la que un equipo puede aceptar dentro de una variación de amplitud específica. Límite superior de banda. Se considera este límite a la frecuencia más elevada de la señal medida. La frecuencia límite debe ser de 20 kHz. Cuando se utilizan frecuencias de muestreo de 4.1 4 y 48 kHz para otras frecuencias de muestreo, la frecuencia límite debe ser especificada. Es eh, bastante importante y, y también nos sirve para evitar problemas de aliasing. Monitores laterales. Son un tipo de monitores de escenario diseñados para una posición elevada a cada extremo del mismo. Estos se utilizan para ofrecer una mezcla general similar a la que oye la audiencia. Eliminan la retroalimentación en los micrófonos y el sistema de monitoraje por medio de dos altavoces monitores conectados de tal forma que estén fuera de fase el uno con el otro ah, esto es bastante interesante esto cancela las señales en el área donde se solapan y ahí es donde vas a colocar el pie del micrófono ah, muy bien, bastante interesante Retro, retrocedan un poco el audio y vuelven a escuchar eso, es bastante importante monitores laterales, eso es no te pases eh, con la potencia de tu sistema backline. De 100 a 150 watts es el máximo que necesitarás en condiciones normales. Si no te, si no te parece suficiente, usa PA. Ahora el pitching, el pitch shifting. Consiste en cambiar el tono de un fragmento de audio sin modificar su duración. Muy bueno. Eh... Resonancias, cuando existen dos o más señales con frecuencias diferentes en un mismo circuito, eh, aparecen otras señales con frecuencias iguales, y a la suma y a la diferencia de las frecuencias de señales originales, a esas señales se les conoce como resonancias. Ah, lo explican, complejo para lo simple que es, pero seguramente muchos ya sabemos qué es. En otras palabras, se podría decir que es la amplificación de una frecuencia, pero, pero, la verdad es que puede ser y a la vez no esa explicación, porque otra puede ser que un, la resonancia es la frecuencia a la que un objeto resuena o entra en estado de excitación. No sé cómo qué otras maneras de explicarlo. Dice, si algunas resonancias tienen designación propia. Por ejemplo, cuando se utiliza una resonancia entre dos frecuencias, en eh, el caso de los receptores de radio y televisión con frecuencias intermedias obtenidas por método erodino, heterodino, la resonancia no utilizada que puede provocar efectos indeseables es la frecuencia imagen de resonancia utilizada. En el caso de las señales digitalizadas, cuando existen componentes de banda de audio con frecuencia superior a la frecuencia de muestreo, los resultados de resonancia caen dentro de la banda, de manera que pueden ser audibles. Uh, esto último me pareció un poco intrigante. O así sea, como que resonancia digitalizada. O sea, puede re existir resonancia digital, algo así me está diciendo aquí. Y cuando sucede... Bueno, depende del equipo que tengas, va a ser más fácil que entre en resonancia o no. Está interesante eso, no sé más sobre eso, pero está medio interesantillo por ahí. Pero bueno, es la resonancia y ya sabemos qué son. La respuesta polar. Término utilizado para describir el área de percepción que abarca un micrófono. Los eh, omnidireccionales recogen el sonido en casi todas las trayectorias, mientras que los micrófonos... Dice unidireccionales, pero diríamos omnidireccionales, eh, entre paréntesis cardíodes dice, se enfoca sobre todo el registro sonoro en un solo sentido. Eh, eh, no lo explica bien aquí, es muchísimo más extenso porque hay muchísimas más eh, respuestas o patrones polares de micrófonos. Aquí nos dijeron dos nada más. Pero si quieren saber más, busquen así, respuesta o patrones polares de micrófonos. Y ahí les va a salir algo más concreto o extenso. Eh, teorema de muestreo de Nyquist. Uh, aquí ya lo están explicando. Este teorema demuestra que la frecuencia de muestreo de un sistema de audio digital debe ser por lo menos el doble de la frecuencia de audio analógico más alta. En caso contrario, se produce una distorsión de la forma de onda resultante denominada aliasing. Se trata de una ley física denominada así en honor al físico Nyquist que elaboró. Que la elaboró. Las frecuencias por encima de la frecuencia de Nyquist se convertirán en Folding Frequency, frecuencia de plegado. Ok, aquí ya entramos con un tema un poquito duro, este teorema de Nyquist. Tienen su complejidad. Yo le vi su complejidad y en este caso lo explicó algo simple. Pero creo que lo más importante es lo que decía al principio. Dice este teorema, demuestra que la frecuencia de muestreo de un sistema de audio digital debe ser por lo menos el doble de la frecuencia de audio, de, perdón, de audio analógico más alta. Digamos que yo tengo un audio con con su frecuencia más alta en 18 kHz entonces que mi sistema de audio digital debe ser de 36 kHz I don't know, I don't know eh, disculpen mi inglés por, a, por ahí le voy entendiendo yo eso pero está interesante para tratarlo Después, en, en, en vuestras vidas y por último tenemos la time stretching esta consiste en alterar la velocidad de un fragmento de audio sin variar su tono algo así nos el pitching shift que acabamos de leer dice consiste en cambiar el tono de un fragmento sin modificar su duración pero bueno terminamos de leer el time stretching Tal vez tiene algo diferente Lo voy a volver a leer Dice consiste en alterar la velocidad de un fragmento de audio sin variar su tono Para descubrir qué factor de estiramiento debes aplicar en un bucle para que encaje con el tiempo del otro Divide el tiempo del bucle que estás estirando entre el tiempo deseado Ok O sea aquí es en el time stretching Es que tenga el mismo tono pero distinta duración Y en el pitching shift Es la misma duración y cambiar el tono. Es como que lo opuesto. Está interesante saber estos nombres. Ahora haremos eh, de la teoría funcionamiento de los altavoces. El woofer es el cono más grande de un altavoz y se mueve siguiendo el ritmo de los bajos. Este movimiento es la esencia del funcionamiento de un altavoz. La agitación de las moléculas del aire ...que hay enfrente del altavoz... ...genera una onda que atraviesa el aire... ...a 343 metros sobre segundo... ...o... ...0,1235 kilómetros por hora... ...a 20 grados Celsius... ...por cierto... ...cuanto más juntas estén las moléculas del medio... ...más rápido viajará el sonido... Mm, ...interesante, o sea... ...ah sí, creo que esto lo había oído en... alguna otra parte... ...que digamos... Por ejemplo, en la playa donde hay calor, el sonido viaja más rápido que en donde hay frío. Por eso las famosas fiestas en la playa son, son buenas, ¿eh? <ríe> Dice, por cierto, cuanto más... Ah, pero ya lo leí. <ríe> la velocidad del sonido eh, debajo del agua es de 1,482 eh, metros sobre segundo. Eh... Mientras que el acero propaga el sonido a unos 5.960 metros por segundo. O 21 kilómetros. Perdón. Así 21.456 kilómetros por hora. O sea que ya vemos que en el. Es que no sé si es un punto o es una coma. Creo que, por ejemplo, en el del agua me dice 1. No sé si me dice 1.482 o me dice 1.482. Pero yo creo que es 1.482. Estas vainas, va. ¿no? Pero ojalá me estén entendiendo. Se me lengua la traves. En el mundo del audio analógico, el movimiento de bajas y altas presiones de las ondas sonoras está representado por una corriente eléctrica que alterna entre valores positivos y negativos, y de ahí el término corriente alterna. El amplificador realza estos diminutos niveles de tensión eléctrica antes de enviarlos por los cables hasta conexiones posteriores de un altavoz. Los componentes que realizan la conversión de electricidad de ondas sonoras se denominan transductores y suelen identificarse por el cono circular o cúpula conocida como diafragma, que hay montado en la fachada del altavoz. Conectada a la parte posterior del diafragma está la bobina móvil, un cable fino y largo que está enrollado con fuerza alrededor de un tubo, un tubo vacío. En el interior del transductor, la bobina está suspendida dentro de un potente imán con forma de donut. Para máxima sensibilidad, la bobina se coloca muy cerca de la superficie interior del imán. Se evitan daños por el contacto si la bobina está cuidadosamente centrada y unida a una superficie de chapa ondulada redondeada, el anillo elástico. La flexibilidad de esta pieza le permite acentuar como un muelle que devuelve la bobina a su posición estacionaria cuando no se aplica ninguna señal. Ay, Yo no sé qué tienen mis resaltadores el día de hoy, o no sé qué tienen prácticamente todos los días, que unos días... Me chorrean de tinta y otros días andan escasos. Por ejemplo, hoy está pintando... Pues bonito. Sin exceso de tinta. Pero tampoco así que le falte, digamos. Hoy es tan bonito. Y... Ayer y ayer y anteayer creo yo, por ahí. Me estuvo de chorrear. O sea, yo subrayaba y... La parte de atrás de la hoja se notaba la tinta así en algunas partes está bastante. No sé qué tiene. No sé si ahorita sí ya tienen menos tinta. Ya se las va a ir gastando. Porque no sé. No sé cómo deciden cuán, cuánta tinta sacar. Podría ser la temperatura. Pero no creo porque han, han estado en la misma temperatura todo el tiempo. Pero vamos o sea, a ver. Dice imán anillo y bobina están montados en un marco metálico circular, el entrehierro. El borde este exterior del diafragma también está alineado con el entrehierro, sujeto con un anillo de espuma, plástico o goma conocido como suspensión. La suspensión cierra la parte eh, posterior del transductor y ofrece una flexibilidad que, le permite, que permite las vibraciones del diafragma. Si no, no es posible, el altavoz no funcionará. No funcionará. Eh, aporta una elasticidad que ayuda al anillo a devolver al diafragma a su posición estacionaria en ausencia de la señal. Por último, la suspensión contribuye a amortiguar las vibraciones que recorren toda la superficie del transductor hasta el borde exterior del diafragma. Cuando aplicas a la bobina señal eléctrica procedente del amplificador, se forma un electroimán. Como la señal eléctrica cambia entre valores positivos y negativos para simular la forma de onda del audio, la bobina alterna la polaridad electromagnética entre norte y sur, alejándose y acercándose ah, al imán ah. permanentemente. Este comportamiento es el que acaba moviendo el diafragma como si fuera un pistón, para excitar el aire, el aire que rodea el altavoz y producir el sonido que oímos. Se está viniendo la lluvia por aquí. ¿eh? Vamos a terminar con un episodio lluvioso. O sea, ahorita están cayendo pocas gotas, pero son gotas grandes. ¿eh? Están tronando ahí. ¿eh? Bueno, en realidad el transductor de un altavoz solo es un motor eléctrico que cambia de sentido en función de cómo sea la corriente alterna. Y nos sale un diagrama del altavoz con las partes. Este no lo pueden ver, pero si quieren pueden buscarlo en internet. Donde salen todas las partes, ya sale la suspensión, el diafragma, la cúpula, el anillo elástico, el entrehierro, la bobina de voz, eh, la placa frontal, el imán y la placa posterior. Ah, y nos salen las partes donde se conecta el positivo y el negativo de la corriente Y bueno Creo que ahí vamos a terminar este Esta primera parte del episodio Bastante buena, considero O sea, ahí el título decía Como repasito y todo, pero esto no es un repaso, esto ya son temas nuevos <risa> Y... Pues estuvo genial, entonces vamos a terminar este capítulo el día de mañana con, hablando de los tipos de transductores y sus cortes de frecuencia sobre monitores, la colocación de monitores eh, también el cableado de sonido y vamos a ver unos diagramas de cables Bueno, se los voy a explicar porque verlos ustedes no van a poder Pero genial, este episodio estuvo bueno, ya hacía falta un episodio Largo creo yo. Los últimos habían estado bastante cortos digo yo, algo cortitos. Ay qué bueno que ya. Me alegra que ya esté terminando el capítulo y a veces y a la vez no. Pero creo que más sí que no. Uf, vamos a ver, ya las páginas que quedan ya son pocas para terminar el libro. Este capítulo es el 19 recordemos son 21 capítulos y esto se acaba a ver cuándo me vuelven a oír no y gracias por escuchar mis episodios creo que creo que nunca he dicho bueno en ningún episodio he dicho gracias así como por escuchar tal vez no sean muchos tal vez sea solo una persona tal vez sean dos o tres creo que de tres no pasa pero la, la estable creo que va siendo de una a dos pero Creo que sí hay tres por ahí. Y bueno, aunque solo sean tres personas, pues gracias por escucharlo. Eh, no sé, me aunque ese no era mi fin al hacer este podcast o estos episodios de mí leyendo este libro, pues me agrada ver que sí, que alguien lo está escuchando y, y quizá le está gustando y quizá no, y si no le gusta pues que me lo diga y tal vez yo tal vez me pueden decir cosas en qué mejorar podría ser entonces bueno vámonos terminando, yo soy Javier Galvez gracias por escucharme y entonces nos vemos mañana con la continuación de este episodio bye bye